0: Nous recevons pour les Presse le député des Français de l'étranger Frédéric Petit, député de la circonscription d'Europe centrale, notamment l'Allemagne ou encore les Balkans. Bonjour monsieur le député, bonjour Frédéric Petit. Bonjour, merci de me recevoir. On vous reçoit aujourd'hui puisque vous faites partie de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République autour notamment de la notion de la laïcité. Vous organisez d'ailleurs demain une réunion sur ce thème. Alors pour commencer, quelle est cette commission spéciale Quand est-ce qu'elle a commencé Quand est-ce qu'elle va se terminer c'est
1: une commission spéciale, on a plusieurs systèmes pour étudier les lois et pour faire fabriquer la loi au Parlement. Euh, soit euh, un projet de loi va dans une des commissions permanentes parce que c'est exactement, euh, exactement cette commission qui est concernée, mais ce texte étant un texte transversal, euh, la, la, la commission des présidents du Parlement a décidé de faire ce qu'on appelle une commission spéciale, c'est-à-dire qu'on crée une commission de travail, rien que pour ce texte, voilà, dont j'ai eu, eu l'honneur de faire partie, euh, puisque j'ai été mandaté par mon, par mon groupe pour euh, faire partie des huit euh, commissaires euh, envoyés par le Modem.
0: Donc c'est un petit peu une, une, une construction de loi, euh... c'est quoi ça Renforcement de moyens, on a mis plus de moyens, plus de députés, plus de temps pour construire ce texte non, que sur un texte non, classique Non, non c'est qu'on l'a
1: décloisonné. On qu on, quand on fait une commission spéciale, c'est qu'on décloisonne. C'est-à-dire que sinon, si vous êtes dans vos commissions permanentes, ce qu'on appelle les huit commissions permanentes de l'Assemblée, il euh, y a la commission des lois qui travaille sur les projets plutôt liés au ministère de l'Intérieur, il y a la commission des affaires étrangères qui travaille sur les ratifications de contrats internationaux, il y a la commission économique qui va travailler sur la loi Pacte, par exemple, etc. Donc on est dans des... On est dans des, dans des chaque commission permanente a son chapitre. Je vous rappelle que c'est le seul endroit où les députés ont contrôle leur présence. Hein. Un député, c'est dans sa commission qu'il assume la... Le plus grand, la plus grande part de ses obligations de présence à l'Assemblée nationale, donc on a des commissions permanentes. Moi, je suis à la Commission des affaires étrangères, par exemple. Mais sur certains projets de loi, on décide de faire une commission euh, transversale, une commission euh, non permanente, et donc on, on crée une commission exceptionnelle, euh, une commission spéciale, on appelle ça, et, et donc euh, on la reconstitue. Donc il y a une constitution de la commission spéciale, chaque parti envoyait le nombre de députés qu'il avait le droit d'envoyer, et on, on a choisi un président, qui est un président qui va être président de cette commission spéciale et qui ne sera plus président à la fin de, cette, de ce projet de loi, etc. Donc, c'est une manière de travailler. Ça, 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 on pourrait le faire pour chaque loi, si, si on avait envie.
0: Alors justement, l'origine de, de, de ce texte, de ce projet de loi, on n'était pas d'accord en préparant cette interview. Moi, je vous disais, bon, bah, c'est l'assassinat de Samuel Paty et les propos d'Emmanuel de, Macron qui en ont euh, suivi. Vous, vous me disiez, non, c'est plus ancien, c'est le, euh, le discours des Mureaux.
1: Oui, oui, on oublie très souvent, euh, pas qu'on n'est pas d'accord, c'est que j'aime je, je, bien être précis sur les faits. Le discours des Mureaux, c'est le 2 octobre euh, et, et le, le projet de loi était déjà en travail. Euh, on avait déjà eu des discussions, on en a parlé pendant nos séminaires de rentrée, c'était dans l'air, on savait qu'il allait se passer quelque chose du côté du gouvernement et on était tous très attentifs à ça. On a même parlé, c'est à cette époque-là que euh, comment dire, la petite musique du modem, c'était de dire, et on avait proposé pendant un moment que cette loi devait. Enfin, la, 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 il fallait aussi qu'on parle de la promesse républicaine, hein, pas uniquement de, du renforcement des valeurs. Il fallait qu'on ait un côté, ce qu'on appelle, nous, une deuxième jambe c'est-à-dire où on parle d'une loi de lutte contre les inégalités, une loi d'égalité de, des chances, etc., de non-déterminisme. Hein. Vous regardez dans le discours des muraux il y avait quelque chose sur... Euh, ce il ne faut pas que l'avenir de, de certains citoyens soit déterminé par l'endroit où ils sont nés, hein. c'est ce qu'a dit le président de la République au, dans son discours des Mureaux. Aujourd'hui, on, on va plus s'orienter vers deux lois différentes, hein. une, loi, euh, cette loi, une loi de renforcement des principes, puis une loi de lutte contre les inégalités, ou un, ou un projet d'action, ou un projet gouvernemental. Donc on va voir sous quelle forme. Mais c'est bien antérieur à, à l'assassinat de, 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 de Samuel Paty. Euh, le discours des Mureaux, je crois, est le 2 octobre, et l'assassinat de Samuel Paty est le 16 octobre, je crois. Donc euh, oui, on, on a tendance, à rétrospectivement, à croire que c'est une loi de circonstances, on va dire, mais pas du tout. C'est un, un sujet qui nous tient à cœur, et puis qui était un peu dans, dans, les, dans les grands débats et dans les... Dans les y compris dans nos dans certaines de nos promesses électorales.
0: Et donc, c'est important de, de le rappeler. Pourquoi cette référence à Samuel Paty Peut-être parce que c'est cet événement qui a euh, mis en lumière cette espèce d'incompréhension de cette notion de laïcité française dans des pays euh, religieux. Euh, et, et, alors que pour, le, le, pour les Français, c'est assez naturel. La laïcité, elle est, euh, elle est sur le papier depuis euh, le début des années euh, 1900. Euh, elle est régulièrement rappelée, parfois elle fait débat, mais on a, on a eu l'impression qu'elle était totalement incomprise et que c'était nouveau en fait euh, de, de, chez, chez certains autres pays religieux. C'est cet événement de, de, de l'assassinat de Samuel Paty qui a provoqué ce, ce sentiment-là ou, ou alors c'est pas mais nouveau, pas, ou ça revient de temps bon. en temps
1: Non, et puis, vous savez, euh, la laïcité n'est pas française. Nous avons une certaine manière assez originale d'avoir notre histoire de la laïcité. Mais euh, moi, j'ai fait intervenir dans un, dans, dans un des séminaires citoyens que je fais très, très fréquemment. Au début de, de cette réflexion, euh, j'ai fait venir la présidente du comité des sages de la laïcité de l'éducation nationale, Mme Schnapper, et qui a eu de, des phrases assez fortes. Le problème n'est pas la laïcité, ce qui est universel, y compris dans ce que vous appelez certains états religieux, c'est la séparation la grande séparation, ce qu'appelle Mme Schnapper, c'est-à-dire la séparation entre le politique et le religieux. Hein et ça, c'est quand même assez répandu, en tout cas, c'est présent dans toutes les démocraties euh, du monde. Hein euh, évidemment, on ne le fait pas... Les États-Unis pourquoi... séparent, les États -Unis séparent euh, le religieux du politique, mais euh, ils jurent sur la Bible et, euh, et, euh, et on remercie Dieu dans les discours politiques. Voilà. La, la position de la France est un peu différente. Elle a... Euh, 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 une manière, une histoire, elle a mis 100 ans en fait à séparer l'Église et l'État, et ça a été un peu plus difficile, etc. On avait trouvé notre équilibre, voilà, qui était l'équilibre qui a tenu 100 ans, les lois 1901, 1905 et 1907, plus, le, plus les, les accords de 1923 euh, avec l'Alsace-Moselle, et puis on vivait comme ça parce que, parce que les trois les, les puis quatre religions. Qui étaient présentes en France, ça leur allait. Donc les trois, c'était euh, christianisme, enfin, euh, christianisme, protestantisme, euh, judaïsme, puis euh, on en parle peu, mais le bouddhisme, hein, qui est arrivé, assez, qui est arrivé, une petite religion, mais qui est assez bien représentée en France et qui a, qui a une activité assez. enfin, qui s'inscrit dans, dans ce système-là. Et ce qui a changé ces, ces derniers temps, parce qu'on n'était pas habitué, parce qu'il y avait d'autres choses qui étaient posées, c'est l'arrivée d'un islam en France, euh, qui n'était pas. Euh, qui, ne, qui, qui a qu'il y a une autre manière de comprendre, etc., et qu'il faut qu'on règle maintenant. Mais euh, je, je crois que d'ailleurs, cette espèce de, de, de narration que la France n'était pas comprise parce que nous étions le seul pays laïque, euh, c'est pas tout à fait exact. Ça s'est calmé très vite. Je, je pense que l'interview du président de la République euh, au... Sur Al Jazeera a été une très bonne idée parce que y a des choses qui ont été qui, ont été, euh, qui se sont calmées très vite parce qu'elles n'étaient pas c'était du buzz un peu un peu un peu faux quoi parce qu'il s'agit pas il s'agit pas du tout d'être anti-musulman ou d'être anti-religieux c'est pas du tout ça donc pour en vous il y a il une France, seule laïcité ouais, et pas une laïcité à la non, française non je, je dirais qu'il y a une une, une, une une, une évolution des démocraties dans le monde qui est de dire, enfin, les démocraties dans le monde se sont toujours construites sur je, je sépare ce qui est du religieux, ce qui est de la conviction personnelle de ce qui est euh, de l'organisation politique de la cité ça, ça c'est la démocratie. C'est-à-dire qu'il a pas, euh, on a plus, euh, on ne considère plus que le chef est désigné par Dieu. On ne considère plus que euh, euh, on doit tous croire la même chose pour, 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 pour vivre ensemble. Voilà. C'est ça la démocratie, l'évolution de la démocratie, et ça se passe y compris dans des États où la laïcité n'est pas vécue comme nous en France. Voilà. Euh, euh, voilà. C'est tout ce que c'est tout ce que je dis là. Et il est peut-être pas euh, tout à fait euh, surprenant qu'au bout d'un siècle, euh, on ait besoin de revisiter nos outils parce qu'il eu, euh, y a eu des déséquilibres qui, qui ont été créés, qui ne sont pas que des déséquilibres religieux d'ailleurs, qui sont aussi des déséquilibres socio-économiques, qui sont des déséquilibres euh, qu'on qu qu essaye de travailler d'ailleurs avec cette loi hein, sur la disparition par exemple des, du brassage républicain, hein, la répression du brassage social, la disparition de... Euh, d'une de, 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 certaine, certaine mixité euh, euh, sociale en dehors, des grands, en dehors des grands événements de, de la nation. Tout ça, c'est des choses... Euh, c'est normal qu'une fois par siècle, on puisse se reposer ces questions. Ce n'est pas très choquant.
0: Alors justement, que contient ce texte de loi Qu'est-ce qu'il va provoquer à la fin, est-ce que, est que, est que vraiment on risque d'avoir de la stigmatisation, de, de, des représailles sur les Français à l'étranger, de, 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 de réviser ce, ce texte de loi, d'en de, de, rajouter non. ou de le préciser
1: Non, non. Je pense que la, le, 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 la petite inquiétude qu'il y a eu un moment, pas du tout. Je pense qu'on est, dans... en tout cas, pas du tout par rapport à, cette, à ce projet de loi qui est assez bien, qui est assez bien partagé. Enfin, techniquement, il y a des problèmes, il y a des problèmes sur le, le, comment, on, enfin, ce rapport entre euh, cet engrenage entre 19... la loi de 1901, la loi de 1905, puis la loi de 1907, puis l'accord de 1923, qui est parfois un peu compliqué à comprendre, on doit essayer de récupérer on préférait euh, repartir à zéro, mais ce n'est plus possible de repartir à zéro. Donc là, il y a des petites, euh, on a des petites adaptations, des petites incompréhensions. On discute beaucoup, énormément, avec les, avec les représentants des cultes. Euh, on, on, on essaye de poser le problème de qu qu'est-ce qu que la neutralité, jusqu'où ça doit s'étendre. Par exemple, on va, ça, je crois que c'est très bien, et personne le conteste. Hein, tout le monde est d'accord euh, autant hein, Puisqu'un service public doit être neutre, c'est-à-dire un agent du service public ne peut pas euh, afficher ses convictions quand il est en, train, en, quand il est en, en fonction d'agent public, hein, vous ne pouvez pas aller à la préfecture et avoir en face de vous quelqu'un euh, qui, qui vous fait un discours ou qui porte des signes religieux, euh, et bien on s'est dit, bah, y compris dans tout ce qui est euh, euh, service public sous-traité ou délégation de service public, il faut qu'on puisse, que voilà, on ne peut pas avoir hein, le bus de la commune euh, ou, euh, qui est déléguée à une société privée qui considère que, comme elle est société privée, ben, elle peut avoir, avoir quelqu'un qui conduit le bus et qui est manifestement, euh, euh, manifestement euh, qui profite de ce, de ce, de ce poste pour, pour euh, faire de, du prosélytisme religieux. Ce n'est pas possible. C'est comme s'il était, il doit se conduire comme s'il a, comme si le bus était conduit par un, par, un, par un employé municipal. Donc là, il y a des articles, toute la première partie, des articles qui redéfinissent ça, mais qui ne font, pas, qui ne font bondir personne. Tout le monde est assez d'accord. Et d'ailleurs, c'était parfois fait. Il fallait le renforcer par la loi pour aider, pour aider certains maires ou pour aider certaines collectivités à prendre les bons choix, à faire les bons choix.
0: Amon, peut-être sur le, le volet euh, éducation, en tout cas sur les articles qui concernent euh, l'éducation, vous, on vous sait très attaché dans votre oui, mission oui, bah, sur, ce, sur ce thème. Qu voilà, Quelle nouveauté qu que Je m'en
1: suis emparé. Alors, il y a, euh, a d'abord sur la vie associative et, et ce que j'appelle moi... Euh, l'éducation populaire, hein. à mon époque on appelait ça comme ça, ce qu'on appelait le socio-éducatif, qui a pas mal disparu des quartiers. J'essaye de, de trouver des biais et, et, et de profiter de ce, de, ce, de ce projet de loi. Et avec mes collègues du Modem, on essaye de, de repartir vers les promesses républicaines, cest ce texte doit être, doit être un texte positif, hein, pas un texte de sanction. Il doit, être, il, doit, il doit sanctionner un certain nombre de dérives, mais il doit être aussi un texte qui rappelle, euh, qui rappelle euh, les valeurs et qui rappelle la promesse républicaine. Et donc, euh, déjà, au niveau des associations, on sent bien qu'il faut qu'il qu y ait euh, euh, un engagement. Il y a une toute petite minorité euh, d'associations sur des quartiers qui, qui, qui cherchent à utiliser faire ce qu'un ministre a appelé l'entrisme, hein, c'est-à-dire à utiliser euh, euh, la liberté d'association, la liberté d'enseignement pour euh, euh, essayer de diffuser quelque chose qui est un projet politique euh, religieux, voilà, bon, il faut être clair, mais c'est une toute petite minorité. Et malheureusement, on, on, on a parfois du mal sur le terrain. On n'a pas toujours, soit au niveau des collectivités territoriales, soit même au niveau des, des, des autres associations et des autres citoyens engagés, on a parfois du mal à avoir des outils qui permettent de clarifier ce débat et de, je dirais, de valoriser ceux qui, euh, tout en ayant parfois les mêmes convictions de base et les mêmes convictions philosophiques, euh, font du très bon travail d'intégration républicaine. C'est une majorité de ces associations. Donc, il a fallu qu'on développe, il faut qu'on dans cette loi, on développe des outils qui permettent de dire, ben voilà, par exemple, l'engagement républicain, on est, euh, si, si on demande une subvention, ben, on s'engage à un certain nombre de choses qui sont euh, euh, non seulement de, 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 de respecter, mais aussi de valoriser et de devenir un, un des relais des valeurs de la République. On peut pas, il nous semble logique que si on reçoit... Euh, une, une part de la, de la richesse publique pour faire une activité d'intérêt public, eh bien, on, on soit un des relais de ces valeurs et qu'on ne puisse pas prendre l'argent et rester dans son coin et faire ces petites choses, et faire ce qu'on veut. Des, des choses qui ne sont pas uniquement, d'ailleurs, pas, euh, pas uniquement répréhensibles, hein, mais on considère que c'était quelque chose qui était beaucoup plus présent dans les années 70, 80, 90, quand il y avait encore ces grandes fédérations d'éducation populaire, on considère que s'engager, on s'engage pour autre chose que son propre intérêt ou que l'intérêt des mmh. membres de son, de son association. Donc on rappelle, par un certain nombre de principes, qu'on peut lire évidemment uniquement dans leur aspect sanction, mais qu'il faut lire aussi dans leur aspect, euh, dans leur aspect euh, euh, comment dire, euh, revalorisation de ces principes. C'est exactement le projet de loi. Donc il y en a sur l'association, il y en a sur l'éducation, euh, en particulier euh, sur le, le renforcement euh, Enfin, la rapidité de fermeture des, des écoles clandestines, hein, parce que nous avons des écoles clandestines, euh, voilà, on remet un certain nombre d'outils. Peut-être que c'est un domaine où on est en train de beaucoup travailler avec mes collègues pour pour euh, pour mieux calibrer la loi à l'objectif qu'elle veut atteindre, hein, qui est aujourd'hui un petit peu, c'est un peu un bulldozer, donc on essaie de la rendre plus euh, plus plus précise sur ce qu'on veut combattre et ce qu'on veut pas combattre par exemple sur l'éducation en famille hein, c'est il y a beaucoup de gens qui nous écrivent en disant mais bah, l'éducation en famille c'est pas c'est pas du radicalisme musulman ce qui est vrai euh, voilà donc il faut qu'on précise mais c'est intéressant de préciser ça aide tout le monde de préciser voilà qu'il y a une éducation en famille qui ce que moi j'appelle par exemple des pionniers de l'excellence hein, c'est très minoritaire mais il y a vraiment une partie de l'enseignement privé ou de l'enseignement famille qui conforte l'ensemble de la compétence éducative de la nation parce qu'ils sont en tête, parce qu'ils font des projets, parce qu'ils s'adaptent qu à la réalité d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, etc. Donc ça, c'est très bien, il faut le maintenir. Il ne faut, faut pas en faire un, un, un prosélytisme fou, mais c'est important qu'on ait des, des pionniers de l'excellence, ce que j'appelle des pionniers de l'excellence. Par contre, il faut être conscient aussi et y compris ceux qui le font très bien, il faut qu'ils aient conscience que dans notre droit aujourd'hui, euh, cette liberté euh, d'enseignement qui est, qui est, telle qu'elle est construite dans le droit d'aujourd'hui, euh, laisse un peu des trous à ceux qui sont euh, qui ont, une, qui ont des, volontés, euh, des volontés malsaines et des volontés malveillantes
0: pour notre République. Donc Justement, il faut qu'on ferme, qu ferme ces trous. C'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que c est, c est, cette loi, la première chose qu'elle veut combattre, ce n'est pas tout simplement un islam, un islam politique euh, Ceux ce qui voudraient... Prendre la main politiquement pour euh, mettre en place une, une loi religieuse, mais de façon euh, politique Est-ce que c'est n'est pas, pas 80% du texte au
1: final C'est l'objectif principal. C'est extrêmement compliqué parce que euh, nous avons une, une république dont la tradition était une tradition, je dirais, de, 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 grande, de, 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 de moindre diversité d'opinion, de moindre diversité sociale et de moindres inégalités. Donc c'est plus compliqué à construire une loi. De rassemblement républicain euh, quand on a euh, six religions, quand on a des inégalités sociales, des inégalités géographiques, qu'il y a cent ans quand on avait une, une société qui était très, beaucoup plus homogène, c'est plus compliqué aujourd'hui. Donc il faut que mmh. ces outils soient plus travaillés. Voilà, on travaille beaucoup quand même. On, on est en en ce moment, on est vraiment des, des, des artisans, de, des artisans législatifs. Euh, c'est de l'horlogerie qu'on fait là.
0: Alors justement, comment vous travaillez Vous avez défini tout à l'heure le rôle de la commission par rapport à, à d'autres outils pour, pour légiférer. Euh, donc, huit personnes dans cette, dans cette commission. Combien d'heures de travail Combien de jours Comment ça se passe Ce sont des auditions Ce sont des ateliers Comment vous écrivez cette loi
1: Alors... Euh, euh... C'est d'abord on travaille beaucoup, vous avez parlé de jour, on peut même rajouter les nuits. Hein. Euh, voilà, là, Cette nuit c'était 1h du matin et, et 7h ce matin pour recommencer parce qu'on a des amendements à déposer. Enfin voilà, on travaille euh, dans le groupe dont je fais partie. On a commencé à travailler euh, euh, avant les... la rupture de Noël, on a travaillé pendant nos vacances pour bien après pour, pour bien lire le texte. Euh, euh, voilà, donc ça c'est ça c'est pour notre groupe de 8 du modem, hein, mais la commission fait 70 personnes, comme toutes mmh. les commissions en gros. Il y a un nombre, voilà. Donc on a travaillé énormément, y compris pendant la suspension, pendant les suspensions. On a commencé à retravailler euh, le, le 4 janvier, on était tous à Paris, et on a fait des auditions, on a fait je crois c'est impressionnant ce qu'on a fait comme audition on, la semaine dernière et, et cette semaine. On en a plus de 60 euh, sans compter donc les, les rencontres qu'on organise personnellement, comme celle que je vais organiser demain, celle que j'ai organisée la semaine dernière, où on travaille. Là, j'en avais une, il y a, il y a, ce qui m'a mis un peu en retard tout à l'heure, avec un, un citoyen qui voulait s'adresser aux députés pour, pour partager, pour réfléchir. Et c'est un travail, un travail énorme, mais un travail intéressant. Puis il y a toute, tout, euh, si vous voulez, en même temps, on fait un travail qui est un travail non seulement de construction, mais le public a, 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 a peu comprend peu ce qu'on est en train de faire. Quoi. Il a l'impression que nous, on est en face d'un espèce de, 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 de truc en béton où on doit dire oui ou non. Quoi. Non, on est en train vraiment de construire la loi, que ce soit avec le gouvernement. On, on, on dit au ministre, non, mais là, il faudrait faire ça. Il dit, ah, oui, je vais essayer de voir. Alors, c'est plus difficile avec le gouvernement, puisqu'il est l'auteur de la loi, donc il, il réfléchit, puis il argumente. Mais également avec nos collègues, c'est-à-dire qu'on est huit modems par exemple, à l'intérieur de cette commission, mais il faut qu'on porte la voix du Monde. Donc, il faut qu'on revienne vers nos, vers nos 60 collègues en leur disant, bah voilà, nous, on pense ça. Eux, ils ne sont, sont pas tous les jours dans le texte, donc ils, ils nous demandent, ils nous racontent ce qu'ils se racontent sur leur terrain, etc. C'est un travail quotidien, et c'est un travail... J'insiste sur le fait que c'est un travail qui n'est pas pipé au départ. Hein, J'ai horreur quand on me dit, moi, que je suis... Euh, que je suis un, un godillot ou que je suis un duplo et que je fais ce qu'on me dit. Non, on, on travaille et on s'oppose. Et, et moi, il m'est arrivé de voter contre certains collègues, et même contre la majorité ou contre le gouvernement, parce que je n'étais pas d'accord. voilà donc Et là, cette loi qui est à la fois très importante sur le plan symbolique et sur le plan des grands principes, c'est une loi pour 50 ans, j'espère. Si on l'a réussi c'est une loi pour 50 ans puisque c'est une loi qui doit réaffirmer, qui doit réaffirmer des principes. Donc, ce n'est pas une loi qu va pouvoir, qui, 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 qui devrait être changée dans trois semaines. C'est une loi d'avenir, une loi d'inclusion de, de, de la société. Et dans le même sens, c'est une loi extrêmement technique, parce que bah, qu'est-ce que c'est qu qu -ce que, que le service public Jusqu'où ça va hein On est en train de se dire, bah, est-ce que, est que l'entraîneur de foot... Euh, salarié de son club il est il est service il est quelque part euh, service public euh, il est il, il accueille du public etc par contre le parent qui dit au même entraîneur de foot euh, oui je prends ma voiture dimanche matin et je peux prendre quatre jeunes avec moi parce qu'on va en déplacement à à euh, sur le terrain de trifouille il faut bien qu'on se déplace on va pas louer un bus pour onze gamins ben celui-là il rend service. Euh, voilà, donc euh, on a toutes ces notions-là qu'il faut qu'il faut analyser. Il y en a la même chose dans l'éducation, qu'est-ce que c'est euh, euh, voilà. qu -ce que une autorisation, qu'est-ce que c'est une déclaration qui vaut autorisation. C'est très technique et en même temps c'est un texte qui doit loin, qui doit voir loin, qui doit rassembler. Donc c'est du travail, mais encore une fois, j'insiste, c'est du travail qui est très ouvert aujourd'hui. Personne ne peut dire aujourd'hui ce qui sera à la fin dans ce texte, euh, à la fin de la commission, à la, fin de, à la fin du premier passage en hémicycle, quand il reviendra du Sénat, etc. On, on fait vraiment un travail qui n'est pas un travail euh, euh, pipé, oui, ou qui n'est pas un travail déjà bouclé, et, et où, on juste, où on a juste à dire oui ou non.
0: Alors justement, vous organisez demain une réunion en ligne et vous l'avez abordé il y, a, il y a quelques minutes pour pour cette démarche de démocratie interne. Comment ça va se passer Comment vous allez utiliser le, le, le résultat, la résultante de cette réunion pour la mission parlementaire qu'elle va en être le thème Comment ça va se, se dérouler
1: alors, euh, d'une part, euh, il faut l'inscrire dans quelque chose que moi je fais depuis que je suis élu. Hein. Donc très très souvent, j'en ai déjà parlé ici. Euh, très, ça ça m'arrive très régulièrement, très souvent, de faire ce que j'appelle des ateliers citoyens, des réunions citoyennes. Euh, j'ai participé évidemment aux grands débats dans ma circonscription, euh, y compris à Bucarest, y compris à Tirana, à Varna, dans tous les. Voilà, je, à Mannheim, j'ai eu des très très belles réunions avec les Français de Mannheim, les Français de. Voilà donc. C'est une habitude que j'ai réussi, je pense, à donner à mes concitoyens. Ils m'écrivent, je réponds. On a Peut-être parce que moi, je fais du distanciel depuis 4 ans, puisque ma circonscription est assez grande, je ne peux pas en faire le tour tous les samedis matin à vélo comme mes collègues. Euh, donc ça, c'est une habitude, et dans cette habitude, ben, évidemment, autour de cette loi, autour de ce projet de loi, ça a beaucoup réagi, même un peu avant, au, au moment du discours des Mureaux, au moment de, euh, de, du drame de Samuel Paty, etc., des, des gens réagissent, et là, comme il y avait beaucoup de, de, de flux, je dirais, euh, j'ai décidé d'inviter de, 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 les gens plutôt que de leur répondre un par un, de dire, bah, écoutez, je suis en train de travailler, prenons un temps tous ensemble et on va, on va passer une heure et demie tous ensemble. Donc, un petit groupe. Hein, euh, J'ai pris ceux qui m'ont écrit ces derniers temps et à qui je n'ai pas eu le temps de répondre. Alors, pas, pas des pas des porteurs de lobby. Hein. J'ai pris des, des citoyens individuels de ma circo. Voilà, on va être une vingtaine de personnes et on va pouvoir. Euh, je vais pouvoir dire ce que je pense et ils vont pouvoir exprimer leurs craintes, leurs espoirs, euh, leurs indications. Alors après, je voudrais quand même dire quelque chose de très, très important parce que je l'ai senti dans votre question. Euh, je, il n'y a pas en France de, de, de vote contraint. C'est-à-dire que moi, quand je vote, je vote ce que je crois bon et j'en suis responsable donc demain je vais écouter il y a peut-être des choses que je n'ai pas bien comprises que, que quelqu'un va, va me faire comprendre quelque chose quelqu'un demain va peut-être me convaincre que ce que je pensais jusqu'à aujourd'hui n'est peut-être pas tout à fait exact ou il faut que je change peut-être que je vais convaincre d'autres mais cette réunion c'est de, de la citoyenneté hein. après je suis en démocratie représentative euh, je vote et je ne vais jamais expliquer un vote en disant oui mais c'est ce, ce que mes citoyens veulent non non quand je vote je défends mes positions, et chaque fois que j'ai voté, mes explications de vote étaient des explications du député qui a été et élu pour décider.
0: Et avant la ligne du groupe
1: Ah, le... le, le... Oui, alors, dans le groupe, on est, on est une famille, enfin, vous savez, la famille centriste, on est... On est... Oui, c'est bien au... pour ça que je vous pose ça, Soto parce que, chez les centristes, oui, on... on est un peu libre. On est très libre, mais on est très homogène. Dans nos, dans nos idées, sur un texte de fond comme ça, on a, on a peu de divergences. Hein. Euh, euh... Vous savez, je, je, je parle des centristes puis je parle du modem. Le modem, on, on a quand même perdu pendant 15 ans tous ensemble. Hein, et donc voilà, on, euh, on a peu de gens qui, qui varient ou qui sont là parce qu'il parce qu faisait plus chaud qu'ailleurs ou plus froid qu'ailleurs. Donc euh, on est plutôt des gens qui, sur le fond, dans des textes de fond comme ça, sur, euh, sur la promesse républicaine, sur tous les amendements qu'on fait, on, on discute de technique, on discute, euh, voilà, il y, y a parfois des différences territoriales, il hein, y, y a moins d'écoles. Euh, a, on s'est aperçu que dans les, dans les, il y a des départements où il y a beaucoup moins d'expérience d'écoles libres ou d'écoles en famille que dans d'autres. C'est lié à l'histoire des régions. Hein, ça. Donc voilà, on a peut-être des différences comme ça, mais en gros, on est, euh, on est, euh, on est extrêmement, euh, on est extrêmement homogène au sein du Moném. Alors peut-être pas au sein de la majorité. Ça va, on sent qu'il y a des tiraillements dans la majorité, peut-être. Mais nous, on est assez homogène. Et par contre, le, le lien entre ce que disent ce que vont me dire les citoyens demain ou ce qu'ils m'ont dit la semaine dernière et ce que je ramène au modem, il n'y a, y a, a pas de boîte noire. Hein. Parce que quand je parle aux citoyens, je leur dis ce que je pense. Je, je, je ne fais pas que les écouter, je leur dis ce que je pense et quand je ne suis pas d'accord, je dis que je ne suis pas d'accord et j'explique pourquoi. Donc, il n'y a jamais de boîte noire hein, dans, dans, dans ce flux entre euh, les citoyens jusqu'à jusqu l'expression de mon groupe et mon expression à l'intérieur du groupe. Bon, après, la décision, euh, bah, c'est celle de la majorité des députés. et hein. ça, j'y
0: peux rien, hein. Très bien. Merci en tout cas de nous avoir expliqué ce travail de, de commission et d'écriture de loi. Merci à vous. À bientôt. Au Merci Frédéric Petit. À bientôt.